0: Vor ungefähr einer Woche haben wir darüber berichtet, dass gegen die beiden Autoren Detlef Greuther Schulze und Peter Nowak und noch einen dritten, nämlich den Achim Schill, die in Solidarität mit dem gegen das Verbot von links unten in die Media ein Ermittlungsverfahren durch das Landeskriminalamt in Berlin am Laufen ist. In dieser Hinsicht, die Autoren hatten aufgerufen, alle ihre Artikel zu publizieren, die auf in die links unten in die Medien publiziert haben, weil es drehte sich ja schließlich um ein Verbot eines Mediums und nicht eines Vereins, wie das Konstrukt äh, der äh, Verbotsbehörden, also des Bundesinnenministeriums ist. Beide begrüße ich jetzt wiederum am Telefon. Erstmal Hallo nach Berlin. Ja, ja hallo. Wunderschön. Jetzt hat sich eine neue Entwicklung da drinne in diesem äh, in diesem Verfahren, in diesem kuriosen Verfahren, muss man ja mittlerweile sagen, in eurem Fall ergeben. Das Landeskriminalamt scheint offensichtlich Ermittlungen äh, gegen euch zu führen, ohne dass es überhaupt ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren eröffnet ist. Das habt ihr erfahren aus einem Brief an die Staatsanwaltschaft äh, Detlef äh, georgia Schulze, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe.
1: Ja, ich hatte ja äh, in der Sache, nachdem wir diesen Anhörungsbogen vom LKA bekommen hatten, an die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin einen offenen Brief geschrieben oder schreiben wollen und stieß da aber erstmal nur auf das äh, Webseitenkontaktformular, was nicht so viel Zeichen zuließ, wie mein Brief lang war und hatte dann angefragt, äh, wie ich dann meinen Brief schicken kann und äh, äh, dann teilte mir der... Staatsanwalt, der da den Posteingang bearbeitet mit, dass äh, die drei Staatsanwaltschaften, die in Berlin existieren, mit dem Aktenzeichen von dem LKA gar nichts anfangen können. Ich war dann äh, etwas erstaunt und hatte dann extra den auch nochmal den Scan von dem Anhörungsbogen geschickt und der schrieb dann zurück, ja, das sei auch irgendwie sehr üblich, dass äh, die Staatsanwaltschaften da gar nicht an, von Anfang an was mitbekommen, wenn das LKA oder andere Polizeibehörden äh, ermitteln. Das äh, habe ich mittlerweile jetzt auch in der wissenschaftlichen Literatur überprüft. Das hat sich tatsächlich schon lange eingebürgert, dass die Polizei erstmal das macht, was sie so selber denkt und dann irgendwann einen Abschlussbericht schreibt und dann erst die Staatsanwaltschaft die rechtliche Beurteilung der Sache vornimmt. Es gab schon Ende der 70er Jahre eine Untersuchung, dass 90 Prozent der Fälle von der Polizei allein ausermittelt worden sind und dann erst äh, die Staatsanwaltschaft äh, informiert worden ist und ähm, soweit also, zur Herren des Verfahrens
0: ja. Also eigentlich ist ja nach der Strafprozessordnung die Staatsanwaltschaft die Herren des Verfahrens, die auch beurteilen muss. Und das ist ja in diesem Fall besonders interessant, äh, ob überhaupt eine rechtliche die rechtliche Frage, nämlich ob die Wiederveröffentlichung von Artikeln, die erschienen sind, überhaupt äh, unter die Fortsetzung oder die Fortführung eines Vereins oder die Werbung für einen verbotenen Verein fallen kann. Das wäre die einzig interessante Frage. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, genau. Das wäre eigentlich der interessante Punkte. Die Frage wäre auch noch, ob irgendwie an der Bebilderung unseres Textes was auszusetzen ist, aber das wissen wir halt alles bisher gar nicht, was sie uns genau vorwerfen.
0: Nun führt ja die, das Landeskriminalamt diese Untersuchung offensichtlich schon länger. Ist dann wenigstens der Umfang, wie lange Sie jetzt da drin schon ermitteln, bekannt?
1: Nein, das wissen wir auch nicht. Also wir haben bis wir haben Akten eigentlich beantragt, aber noch keine erhalten. Was wir von einem Journalisten wissen ist, dass die dass dem ganzen Verfahren eine Grafanzeige zugrunde liegen soll, die beim LKA Baden Württemberg eingegangen ist. Also vermutlich äh, dann auch von einem baden äh, äh, württembergischen Bundeslandsangehörigen. Und die das dann äh, zuständigkeitshalber wegen unseres Wohnsitzes und äh, des Tatortes Berlin ans LKA Berlin weitergeleitet haben. Und was das LKA bisher gemacht hat, wissen wir nicht. Also es kann sowohl sein, dass die uns gleich diesen Anhörungsbogen geschickt haben und uns gar nichts weiter gemacht haben, als auch, dass sie schon irgendwelche umfangreicheren oder auch nicht umfangreicheren Ermittlungen gemacht haben. Da sind wir jetzt natürlich mal da noch gespannt, was aus unserem Akteneinsichtsantrag wird.
0: Mhm. Und
1: je nachdem, ob Sie das eine oder andere gemacht haben, wäre natürlich auch die Nichtbeteiligung der Staatsanwaltschaft relevanter oder weniger relevant. Wenn Sie uns im Alleingang uns nur diesen Bogen geschickt haben, denke ich, muss man sich da nicht groß aufregen. Wenn Sie schon unser, ähm, unsere persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse ausgeforscht haben oder unseren Internetverkehr überwachen, wäre das natürlich eine ganz andere Sache.
0: Mhm. Jetzt hast du schon äh, zum Verfahren selbst als zweite rechtlich interessante Frage nochmal aufgeworfen, ob überhaupt, so wie ihr das publiziert habt und wie auch andere ja auch aufgefordert habt, ihre die äh, auf links unten in die Medien publiziert haben, ihr habt äh, das in Verbindung mit einem Logo gestellt. Äh, das sei auch nochmal eine interessante Frage, ob das überhaupt als Werbung für einen wie gesagt nicht existenten oder äh, im Sinne der, der, der Bundesverwaltung Gerichtsrechtsprechung, denn doch aus zwei Personen bestehen können, den Betreibervereins äh, links unten in die Media Seite. Also die Verwendung eines Logos, also das ja sich äh, zusammensetzt aus dem Logo, das in die Media ganz generell hat und einen Schriftzug ist, der dann heißt in die Media Org und davor gesetzt ein links unten, in die, links unten. So habt ihr das, glaube ich, verwendet, wenn ich das richtig sehe, im eu äh, ähm, zu eurem Text. Was ist denn daran, das Interessante?
1: Ja, also noch genauer haben wir ja noch nicht mal das Originallogo von links unten verwendet, sondern ähm, das war ja auch schon in den Kommentaren unter dem Text äh, äh, erwähnt worden, ist das ja sogar nur ein Ausriss aus der Verbotsverfügung. Also da ist noch die Zeile vorher und die Zeile unter dem Logo aus dem Bundesanzeiger, wo das Verbot veröffentlicht worden drin. Es ist auch klar, äh, dass es das sozusagen. Äh, dieses Verbot gibt. Wir tun nicht so, als ob es das Verbot gar nicht gäbe. Das ist auch nochmal eine Sache daran. Und vor allem ist aber der Punkt, also es gab ja in den 80er und 90er Jahren verschiedene Angriffe auf die Radikal, die damals ja. äh, wichtige linksradikale Zeitschrift war, die jetzt vor kurzem, glaube ich, auch noch mal neue Ausgaben gemacht hat. Und da wurde aber nie verboten, den Zeitschriftentitel zu verwenden. Also es gab... Ähm, auch da schon mal einen Versuch, die äh, herausgeberische Struktur zu einer Vereinigung zu erklären, sogar äh, zu einer kriminellen Vereinigung, die dann gar nicht erst vorab verboten werden muss, sondern wo gleich die strafrechtliche Sanktion äh, zuschlägt oder einzelne Artikel äh, strafrechtlich zu verfolgen, aber äh, es gab nie eine Verfügung, es ist allen Leuten auf der Welt verboten, die Zeitschrift Radikal herauszugeben oder ne, die Zeitschrift Interim wird eine Berliner äh, Autonome Szenezeitung, wo auch öfter mal Anschlagserklärungen veröffentlicht werden. So eine Geschichte gab es nie. Und insofern scheint mir der ein wichtiger Punkt, zumindest das Unser-Ermittlungsverfahren anbetrifft, was aber auch dann Schlussfolgerungen für die rechtliche Beurteilung des Verbotes selber erlaubt, ähm, dass das äh, Bundesinnenministerium ja. das so ins Eins setzt, den vermeintlichen herausgeberischen Verein und das Medium und sagt... Äh, Allein deshalb, weil wir meinen, den vermeintlichen Verein verbieten zu können, dürfen wir auch die Verwendung des Zeitungsnamens und des Logos des, der Zeitung verwenden. Das meines Wissens ist nicht versucht worden, äh, in den 80er oder 90er Jahren die Parole, die dann in Solidarität mit Radikal gesprüht worden ist, lebt und lebt Radikal beispielsweise zu kriminalisieren mhm. als Verwendung des Radikallogos.
0: Jetzt sind wir ja in der Situation, dass wir eigentlich noch nichts Genaues wissen, also die Staatsanwaltschaft hat erstmal ihr Unkenntnis vorgeschützt, müsste eigentlich jetzt mal im Pflichtgemäßen jetzt mal irgendwo gucken, dass sie, ob sie denn überhaupt äh, d'accord geht mit dem Landeskriminalamt und dieses Verfahren eröffnet. Wie sind denn insgesamt die Vorgänge oder die Reaktionen und die Frage vielleicht jetzt mal an Peter Nowak, um den mal mit reinzubringen, äh, sind die Reaktionen denn überhaupt auf diesen gesamten Vorgang, dass ihr das publiziert habt und ihr habt habt ja auch noch andere aufgefordert, Ihre Artikel zu publizieren. Ja. Wie sind die Reaktionen denn insgesamt äh, auf diesen Vorgang jetzt?
2: Naja, man muss, ich würde das ja ein bisschen die, äh, zweigeteilt sehen. Also, was schon war, also es gab, also jetzt bei Freien Radios wie euch, aber auch Kontext oder Neues Deutschland, Zahnwald, also das gab in einigen äh, linken oder auch linksliberalen Zeitungen gab es schon Reaktionen. Äh, was es überhaupt nicht gab, war halt, äh, also sozusagen irgendwelche Reaktionen von ja auch Teilen, linksliberal, Liberale, die eigentlich sich sonst auch aufregen, wenn irgendwo jetzt, sagen wir mal, Medienfreiheit oder sonst was in Medienfreiheit eingegriffen wird. Also selbst die TAFSA hat noch nichts gemacht dazu. Natürlich auch, äh, über die ganzen jetzt gewerkschaftlichen Vertretungen und, so, und die hatten wir ja auch geschickt, sowas wie Deutsche Journalistinnenunion, das ist ja die, also eine der größeren Gewerkschaften, also am DGB angelehnte Gewerkschaft von Journalistinnen. Da, äh, da gab es auch noch keine Reaktionen. Also, das ist natürlich auch insoweit nichts verwunderlich, weil genau die natürlich, äh, diese Trennung haben äh, ganz stark. Also für sie ist da nur äh, ein richtiger Journalist oder eine richtige Journalistin jemand, die dann eben äh, Presse ausweist und sonst wie hat oder so also ganz klar also status legitimiert ist und die grenzt es äh, von all dem ab, was von Medienaktivismus genannt wird, wofür ja auch in die Media stand. Das ist ja im Grunde eines der organischen äh, linken oder sagen wir mal alternativ linken äh, Medienaktivismus gewesen in den 90er Jahren. Und das hat sich da eigentlich fortgesetzt. Also, dass im Grunde äh, gerade es Medien, die eigentlich sagen wir mal, sonst, äh, also sagen wir mal, Medienaktivismus dann äh, total unterstützen, wenn es jetzt in Kuba ist oder in Venezuela oder in Russland oder in der Türkei teilweise da wird, dann natürlich da ganz anders reagiert. Dann wird eben nicht diese Trennung gemacht in jetzt. Äh, äh, richtige Journalisten in Anführungsstrichen und Medienaktivisten. Das ist ja auch gut, wenn das diese Trennung dann nicht gemacht wird. Da muss man natürlich so im Einzelnen jeweils bei den Ländern auf die Inhalte gucken, aber dass diese Trennung erstmal so nicht gemacht wird. Aber in Deutschland wird sie natürlich ganz stark gemacht. Und dann wird, obwohl wir ja alle auch betont haben, also zumindest ist ja auch ganz klar, also als Journalist für andere Zeitungen arbeitet, wird da eben dann doch nochmal... Äh, dieser Unterschied gemacht und deswegen ist es im Grunde äh, eben bisher nicht gelungen eben in einer größeren Öffentlichkeit, die halt über jetzt in den linken teil der linksliberalen linken Medien hinausgeht, äh, da irgendwie Öffentlichkeit herzustellen. Dafür ist es aber zumindest gelungen, in der linken Öffentlichkeit gelungen. Also auch, und das war ja auch unser Ziel, nicht nur auf unser Ermittlungsverfahren, sondern überhaupt auf die, auf die Tatsache, dass seit über einem Jahr ein linkes äh, Medienorgan eben in die Media Links unten praktisch verboten ist. Und äh, darauf wieder hinzuweisen und äh, das wieder zum Thema zu machen, das war ja eigentlich auch ein, äh, also unser Ziel damit. Das ist auch da gelungen. Also es wurde in anderen Zeitungen auch sehr ausführlich, zum Beispiel bei Kontext eben über dieses ganze Verfahren, über dieses ganze Verbot und über diese Hintergründe auch berichtet. Und es war auch so, dass zumindest äh, also jetzt die Gefangenengewerkschaft, äh, also bundesweite Organisation von eben äh, von Gefangenen, also im Gefängnis, die Gewerkschaftliches organisiert haben. Die haben dann jetzt aufgrund des Verfahrens unseren ursprünglichen Aufrufen jetzt unterstützt, nämlich dass sie jetzt mit, mit Klarnamen, sondern als Organisation ja auch bei Intimedia links unten veröffentlicht hat und äh, dass sie jetzt eben genau deswegen den Aufruf unterstützt, als Organisation eben das dazu zu bekennen. Das war ja eben auch noch eine zweite Variante. Wer eben das mit Klarnamen will oder kann, der kann das auch als Organisation machen. Das war das ja zumindest eine größere Organisation. Die haben, die, haben das auch, die haben das auch auf ihrer Homepage veröffentlicht. Und es wäre natürlich vielleicht mindestens wenn das auch andere größere politische Zusammenhänge, also auch bundesweite wie Inter Interventionistische Linke oder auch ums Ganze, Bündnis, die es ja gibt, die, die wir das ja auch geschickt haben, die haben es da bisher noch nicht zuzuverhalten. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die natürlich auch ähm, also sagen wir, Entscheidungsstrukturen haben. Das kann eben, was ja auch richtig ist eine kleine Gruppe das entscheiden, sondern vielleicht äh, werden die darüber diskutieren und sich dann auch noch mal melden. Das wäre natürlich auch äh, eine wünschenswerte Sache, wenn es gar nicht so darum geht, dass man das jetzt mit uns formalisiert, weil wie gesagt, für uns ist es ja erstmal nur ein Ermittlungsverfahren mit ungewissem Ausgang, sondern die Tatsache in den Mittelpunkt stellt, dass eben seit über einem Jahr im Grunde eben ein äh, links linkspluralistisches äh, Online Magazin eben abgeschaltet ist und dass natürlich auch Leute die da beschuldigt werden, sozusagen, äh, damit zu tun zu haben oder ein Verein zu sein. Also, wir wissen es wir kennen keinen Verein, die da beschuldigt werden, dass die natürlich konkrete Repressionsmaßnahmen haben und aber auch, dass das Medium, also, sollte es eben dadurch stillgelegt ist und dass das vielleicht doch nochmal mehr Organisationen motiviert, äh, äh, sich dazu zu verhalten. Also, von daher kann man sagen, es ist äh, zumindest gesund, eine kleinere Effektivkeit da wieder zu motivieren. Es ist natürlich schade, dass es das erst bedarf, dass es zum Beispiel ist, generell die ganze Zeit viel stärker äh, thematisiert wurde, dieses Verbot. Äh, aber wie gesagt, es ist natürlich auch klar, dass äh, und das war ja auch nicht verwunderlich, dass diese Trennung und diese Spaltung da in, das, in die diese richtige Journalistin und Medienaktivisten. das hat es da wieder mal gezeigt, dass das natürlich eine ganz klare, konkrete Sch äh, Schranke und Grenze ist für so eine Solidarität. Und genau das müsste eigentlich hinterfragt werden und es gab ja beim letzten äh, äh, journalistinnen tag. Es gibt ja einmal im Jahr von der Deutschen journalistinnenunion also äh, einen äh, Tag für Journalisten in, in Berlin, wo da auch von so Themen äh, Pressefreiheit in aller Welt natürlich große Rolle spielen. und äh, Das war im Januar in Berlin im Verdi-Gebäude und da waren auch äh, einige der äh, von äh, Akkreditierungsentzug äh, betroffenen äh, Fotografinnen und Journalistinnen dabei G A beim G20-Gipfel in Hamburg eingeladen und das Thema spielt das schon eine große Rolle, es waren auch Fotos von denen da in Gebäude und so weiter. Aber eben die mussten halt auch immer auch schon vorher betonen, ja, sie waren ja nur Journalisten und nichts anderes. Und da gab es ein kritisches Papier, das kann man auch noch bei Leber nicht nachlesen gegen den Kuschelkurs mit der Gewalt, wo genau das auch thematisiert wurde und kritisiert wurde diese Trennung. Also das war auch von Kolleginnen und Kollegen, die auch bei der Deutschen Journalistenunion noch organisiert waren. Das wurde dort verteilt eigentlich an alle Mitglieder und hat eigentlich auch relativ positive Resonanz gefunden. Und ich denke eigentlich, dass man da auch weiter anknüpfen und auch in diese Richtung die Diskussion weiterführen sollte.
0: Ich denke, das ist ja, was jetzt DJU oder aber auch DJV der mehr bürgerlichen Variante der Journalistenorganisation angeht, durchaus eine zentrale Frage, unabhängig von dieser von dir angesprochenen Spaltung zwischen Medienaktivismus und sich professionell verstehenden Journalisten ist ja die Frage, ob die Verteidigung dieser Medienfreiheiten nicht ihr ureigenstes Interesse sein müsste und da ist ja dann doch diese diese Spaltung eher schädlich dafür. Das geht ja ein bisschen nahe. Ja, ja bitte.
2: Ja, also diese Spaltung ist auf jeden Fall schädlich, weil sie ist natürlich auch historisch gesehen fatal, weil äh, man kann ja, weil jetzt diese Trennung ja sagen wir mal, eine Historie ist nie gab. Man kann ja da zurückgehen, während der sozialistischen Gesetze, da wurden ja auch äh, Redakteurinnen, das waren ja meist Redakteure, aber auch eine Redakteurinnen äh, der, damals, der damaligen sozialdemokratischen Presse verfolgt. Und die würden natürlich alle nach den heutigen Maßstäben als Medienaktivistinnen gelten. Und äh, wenn, wenn man an diesen Maßstab nimmt, und das ist natürlich in der Türkei genauso, also äh, viele dieser äh, Journalistinnen, die jetzt auch äh, verfolgt wurden, würden natürlich da auch als Medienaktivisten gelten, zum Beispiel eben diese Tono die Journalistin, diese sagt das hier auch selber und äh, deswegen ist diese Spannung auf jeden Fall äh, schädigt Aber sie hat natürlich, das ist natürlich kein kein Versehen oder jetzt äh, kein äh, also das hat Ursachen natürlich, dass es diese Trennung gibt, weil natürlich diese Organisationen alle auch immer diese staatliche Legitimierung natürlich wollen und dieser Presseausweis, also diese, diese Erteilung des Presseausweises, wo ja schon ganz viele auch staatliche Überprüfungen äh, vorher schon sozusagen einfließen. Und, und äh, das ist zum Beispiel so eine staatliche Legitimierung und dass dann eben Verdi ja auch ganz stolz ist, dass sie da mit in diesem Gremium dabei ist die eben äh, damit entscheidet, wer in Presseausweis kriegt oder nicht, und das muss ja auch jedes Jahr neu sozusagen entschieden werden, auch bei Journalistinnen, die seit Jahrzehnten arbeiten. Und äh, damit ist natürlich äh, das äh, ist natürlich äh, ein Ausdruck einer staatstragenden Haltung. Das ist zum Beispiel Journalismus, äh, äh, Journalistinnen gar nicht. Äh, sozusagen Also dieser diese eigentliche Hintergrund der Pressefreiheit, das war ja ein Abwehrrecht gegen staatliche Willkür im Feudal, aber auch in der bürgerlichen Gesellschaft. Und ganz viele Journalistinnen und Journalisten, Karl Marx und viele andere, ja im Grunde genau eben äh, äh, agierten gegen staatliche äh, Willkür und gegen staatliche, äh, nicht nur gegen staatliche Willkür, sondern überhaupt gegen staatliche Handeln. Und äh, dass das eigentlich eine, eine zentrale Aufgabe des Journalismus war, das wird da natürlich im Grunde in Abrede gestellt, wenn man von vorne an erstmal sagt, naja, das muss doch eine gewisse staatliche Legitimation haben. Und ich denke auch, dass es auch damit äh, eine, ein Ziel ist, das genau zu hinterfragen, dass ja auch bis weit in linke Kreise schon äh, das eingebürgert hat, was man ja im Grunde in der Diskussion nach G20 gesehen hat. Da haben mehrere der Betroffenen dann auch nochmal betont, auch in den Artikeln so von ihren Zeitungen, dass sie ja vielleicht auch mal anderweitig in linken Organisationen aktiv waren oder so, aber dass sie jetzt hier eben als Journalistinnen sozusagen äh, agieren und dass sie eben dann eher das sich gewiesen haben, dass sie auch Medienaktivistinnen sind. Und das, ähm, das ist natürlich äh, eigentlich ist eine fatale Entwicklung. Eigentlich müsste man genau verteidigen, zu sagen, diese Trennung gibt es so gar nicht. Und in ganz vielen Ländern wären dann genau die Leute, die auch als Journalistinnen jetzt da anerkannt werden und äh, unterstützt werden gegen Verfolgung, sind auch Medienaktivistinnen. Und warum soll das dann gerade in, in Deutschland oder auch in anderen Ländern ähm, nicht der Fall sein? Also ich denke, genau diese Diskussion sollte da auch noch mal mehr angestoßen werden.
0: Ich gehe davon aus, ihr werdet eure Publikationstätigkeit rund um diesen Punkt weiter erhalten. Eure Webseite steht ja auch zu diesem Punkt, und wir werden ja. äh, wechselseitig, denke ich, äh, auf dem Laufenden bleiben. Euch beiden danke ja. ich jetzt erstmal für die, äh, das Gespräch heute mit das Magazin Berater Dreieckland. und wünsche ja, ja, euch einen schönen auch. Tag nach Berlin. Danke. Tschüss.